0: Olá pessoal, hoje nós vamos tratar de um tema que eu tive a felicidade de aprender para variar com professores muito pequenos e que chegou aos meus ouvidos uma situação muito interessante que acho que vale a pena compartilhar porque de fato é doce no aprendizado mas intenso na, na, na formação do que nós precisamos construir nesse mundo. Eu moro em um prédio que fica próximo de uma esquina. E essa esquina, na verdade, nós, quando saímos pela garagem, nós não podemos virar para o lado direito por conta do fluxo da via. Sempre viramos para o lado esquerdo. Mas, de fato, virar para o lado direito já nos coloca em condição de irmos para um lugar mais próximo do que dar a volta no quarteirão inteiro para retornar. E numa dessas experiências... Uma pessoa muito querida saiu pela garagem e virou para o lado direito, com duas crianças no banco de trás. E ao virar, seguiu um pouco quando uma das crianças, com cinco, seis anos, pergunta então, mas podia virar aqui já acostumada com o fato de que sempre pudesse ir para o outro lado, pelas indicações né? e pela própria via? E aí o adulto responde. Não, poder não pode, mas é porque foi rapidinho e é só um, um, um espacinho curto. E era realmente um espaço curto. E aí passou mais um pouco. A mesma criança que perguntou se podia virar, pergunta então. Ah, entendi. Então quando é rapidinho, pode? Na mesma hora, o motorista parou o carro, puxou o freio de mão, olhou para trás e disse... Não, não é por esse motivo, Tá errado, o tio virou, mas não podia virar, não devia ter virado. Essa história, por mais singela que pareça, muitos podem pensar, ah, mas é um abuso, uma besteira como essa, né? é só uma, uma viradinha na contramão. E de fato, a intenção da pessoa ao fazer era agilizar para poder chegar em algum lugar, mas cabe a pergunta, ainda mais para uma criança, quando for para fazer errado, rapidinho pode? É nessa hora que nós começamos a imaginar, ou pelo menos pensar, se aquela famosa situação, história né, que nós ouvimos, né, que aquilo que faz no pouco, também faz no muito. Essa perspectiva é apenas da condição ou da necessidade da pessoa no momento. E aí então, sempre conversava muito com os meus alunos a respeito de tudo isso quando falava sobre, por exemplo, cola em prova. Isso, na verdade, você acaba fazendo para diminuir a necessidade do seu estudo. A pessoa que furta termina, no final das contas, fazendo também para diminuir a necessidade do seu trabalho. E por aí vai, os exemplos se multiplicam nesse sentido e nos convida, obviamente, a uma reflexão profunda, porque essas grandes transformações da postura elas vão das pequenas às grandes coisas das conversas nos grandes gabinetes, das grandes decisões, das grandes soluções do mundo, até a educação de um filho num singelo exemplo, num pequeno exemplo como esse. Então, de alguma forma, cabe-nos hoje pensar em doçura neste mundo, naquela famosa questão, que tipo de mundo nós queremos deixar? Que tipo de mundo nós queremos construir por meio daquilo que podemos fazer, do nosso exemplo? E que fique claro, não se trata aqui de um pedido de perfeição ou de uma sugestão de perfeição intensa e contínua, para que nós nunca erremos em absolutamente nada. Não é essa a proposta, até porque isso seria inviável, uma vida de perfeição, mas eu me recordo de um amigo muito querido, que certa vez eu, preocupado em como educar meus filhos, eu não sabia se eu tinha condição de fazê-lo ou não, e ele me disse uma vez que se eu refletisse com carinho, se eu fosse perfeito nos mínimos detalhes, em todos os exemplos, em tudo que eu fizesse, eu também teria uma dificuldade grande, porque eu formaria filhos, provavelmente, tensos, ansiosos e estressados. Porque se eles não fossem perfeitos como eu, dificilmente eles seriam pessoas felizes. Aquilo me marcou muito, porque me deu a tranquilidade, a sensação, de que os meus erros também podiam ensinar meus filhos. Mas, obviamente, o meu esforço em vencê-los, talvez fosse para ele, sim, um pilar, uma estrutura muito mais sólida na construção do seu caráter. E é então que eu fico pensando se não é momento de nós refletirmos nos, nos insignificantes esforços que precisamos fazer para mudarmos, para transformarmos. E digo insignificantes, porque muitas das vezes nós nos deixamos levar por pequenas coisas, como essa, uma pequena contramão, um pequeno mau hábito, uma pequena traição, uma pequena modificação, um pequeno erro no trabalho, por hábito. Porque vamos deixando a coisa crescer, 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 se avolumar. E quando percebemos, já não conseguimos mais retornar, ou pelo menos já caímos numa vala gigantesca. Então o cuidado é porque nós consigamos, todos os dias, pensarmos em ética, em fraternidade, e na verdade em cuidar do outro de uma maneira que lá na frente, nós não estejamos absolutamente perdidos e voltados apenas para nós de forma egoísta e incapazes, provavelmente, de voltar atrás para resolver. É fato que se também chegarmos lá, nessa situação ruim, por conta de nossas escolhas, nossas más escolhas éticas, nós também teremos a oportunidade de voltar, porque, no final das contas, as dificuldades pelas quais passaremos, gosto muito de lembrar de Carlos Drummond, que sempre menciona que é, as dificuldades da vida são como o, o aço estrutural né, que entra na construção do nosso caráter. Então, as dificuldades elas terminam trazendo forma para o nosso caráter à medida que nós tivemos, tenhamos que enfrentá-las. Mas nós não precisamos enfrentar. Essa que é a grande questão. Para evitar chegar nessa condição de consolidar o caráter pela dificuldade, nós temos a opção de fazer no dia a dia as escolhas que nos coloquem, a partir do momento que nós nos reconhecemos, olhamos para nós e passemos a enfrentar e dizer não, realmente, eu gosto de aproveitar de uma situação, eu gosto da... Inclusive, me recordo de um livro que li na adolescência e me lembro bem que lá, uma das frases que me marcou muito já naquele tempo foi de um mágico, que dizia ah, que serão chegados os tempos em que será preciso escolher entre o que é fácil e o que é certo. De fato, escolher entre o que é fácil e o que é certo, os tempos estão aí. E geralmente quando escolhemos o caminho mais fácil, acabamos no fundo, no fundo, tomando essa rota de pensarmos apenas em nós. Quando podemos escolher aquele caminho que de alguma forma exemplifica, que traz um pouco de paz, basta nos reconhecermos, observarmos aonde temos as pequenas falhas para podermos ir aos poucos corrigindo esse item. Então se obviamente ainda temos o hábito de deixar o carrinho de supermercado numa vaga, se ainda ouvimos som alto, independente do horário, do dia, das pessoas, se ainda jogamos lixo no chão, se paramos em fila dupla, se pequenos hábitos do dia a dia, se viramos numa contramão, furamos um semáforo, qualquer hábito, se eles na verdade ainda fazem parte do nosso dia a dia de maneira imperceptível ou inconsciente, que nós possamos nos conscientizar para podermos fazer as escolhas, na verdade, que têm um caráter mais humano, fraterno, coletivo. Não é ser imune ao erro. Nós vamos errar. Nós vamos nos equivocar. Mas que possamos conscientemente fazer isso e pensar de maneira clara que não somos nós apenas a viver nesse mundo. Há outras pessoas também. E nesse sentido... Nós não deixaremos de nos tornar, quando nos conhecermos um pouco melhor, fiscais da vida alheia. Nós deixaremos de exigir dos outros a perfeição que queremos, quando nós mesmos não temos condição de oferecê-la ao mundo. Nessa maneira de proceder, me parece que nós conseguimos então chegar mais próximo do que que Gandhi já nos convidava, né? para que nós sejamos a mudança que queremos ver no mundo. Se conseguirmos nos mudar, ainda que seja no pouco, nós começaremos, na verdade, a ver o mundo também transformar ao nosso redor por uma questão muito óbvia, porque nós passaremos de deixar de usar o outro como referência, mas nós mesmos. Então, aprendi uma certa vez, até numa palestra muito bacana, em que o palestrante dizia que se a pessoa, por exemplo, varre a calçada dela com água por três horas ali, se ele leva, por exemplo, três horas tomando um banho quente, se não pensa em nada de reciclagem, se não tem bons hábitos com as pessoas, se não fala com as pessoas. Eu não posso tomá-las, na verdade, como exemplo. Aquela pessoa que, por exemplo, vai ao trabalho e finge que trabalha e ganha o seu salário, não é ela o meu exemplo. O meu exemplo, na verdade, a minha referência é a outra pessoa. É aquela que dedica, que faz, que realiza, que transforma o mundo de alguma forma pensando sempre no coletivo e não só em si mesmo. Por isso esse hábito de ética ou de transformação, e não estou aqui entrando em nenhum detalhe sobre definições, mas pensar o mundo de uma maneira doce e especial pressupõe regar. Aí eu me lembro do professor Mário Sérgio Cortella reforçar esse convite, que nós possamos regar diariamente esses bons hábitos, regando, limpando, consertando aquilo onde obviamente precisamos de um pouco de mais de força e de dedicação. Porque provavelmente assim, só assim, nós teremos a consciência de que nossas ações são uma aula o tempo todo. O tempo todo. Sempre vai ter alguém nos observando uh, no nosso dia a dia. Então cuidado, porque ali é a aula para valer. As pessoas olham e veem os nossos hábitos, a nossa maneira de proceder. Não dá para vacilar rapidinho. Porque nossos, nossos atos são como uma aula, ao vivo, presente. Mas é obviamente. É bom lembrar que nós não estamos aqui para pagar contas, a dormir, acordar, pagar contas, dormir, acordar, comer, pagar contas, dormir, acordar, comer. É essa reflexão que nos coloca numa condição de imaginar a vida um pouco melhor, poder fazer algo mais pelas pessoas. E nesse fazer algo mais, é bom que a gente imagine também. Quando não tem ninguém olhando, do contrário... Essa é a hora da preparação da aula. Aqui é quando a gente está preparando a nossa melhor aula, para que hora do ao vivo, quando nos encontrarmos com elas, nós estejamos bem preparados. Então, não compensa vacilar nem rapidinho, quando estamos sozinhos. E isso, obviamente, tem todo o sentido com o que Immanuel Kant já mencionava, quando falava que tudo aquilo que você não pode contar como fez, então não faça. Então, na solidão, no momento que estamos sozinhos, se nós pudermos, nessa hora, prepararmos-nos para os enfrentamentos quando estamos com as pessoas, nós conseguiremos, assim, de alguma forma, fazer aquilo que realmente viemos fazer nesse mundo, de alguma forma. E eu encerro lembrando aqui de uma belíssima história. Na verdade, é um relato, dizendo uma analogia, mostrando que nós somos como velas. E cada pessoa, sendo uma vela, e já reforcei isso em outro momento, uma vela ilumina outra, ilumina outra, ilumina outra. Há sempre velas que não acenderão, talvez o pavio curto, ou talvez não tenha um pavio, mas uma hora elas acabam derretendo e acabam cedendo também, e elas vão se acender. Então que nós possamos imaginar fazer a diferença na vida das pessoas por meio dos nossos hábitos, para que todos os dias nós possamos repensar, refletir sobre como estamos, fazendo, como estamos fazendo e como queremos fazer. Então vamos aproveitar essa semana, aproveitar essa semana para iluminar, para fazer a diferença na vida das pessoas por meio de nossas práticas, nossa maneira de ser no trabalho, em casa, com as pessoas, e iluminar, ainda que seja rapidinho. Nesse caso, aí a gente pode. Para tentar tornar o mundo um pouco mais doce, um pouco mais iluminado, com pequenos esforços rapidinhos de cada pessoa, acredito que nós vamos conseguir transformar um pouco, pelo menos, um pouco daquilo que está ao nosso redor. Uma boa semana a todos. E uma excelente semana de iluminação e de bastante sorriso e doçura com as pessoas. Um grande abraço.